0: führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun, wie du, wenn er nicht mit Gott ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wo er will. Du hörst ihn. Aber du kannst nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist.
1: Schön, dass ihr da seid und ich wünsche euch einen wunderschönen ersten Advent. Herzlich willkommen auch alle, die von zu Hause aus Teil dieses Gottesdienstes sind und wie es der Matze schon gesagt hat, wir wünschen uns hier und jetzt, dass du eintauchen kannst in eine Atmosphäre der Freiheit, in eine Atmosphäre der Liebe, der Sicherheit, der Geborgenheit und ich glaube, dass du in diesen Momenten dass Jesus dir begegnen möchte und dass du persönlich nach Hause gehen kannst mit etwas, was Jesus dir mitgeben möchte. Wir starten in diese Adventsserie 24 Mal Weihnachten neu erleben. In ganz Deutschland, in sehr, sehr vielen Kirchen, charismatischen Kirchen, Freikirchen, evangelisch-katholischen, haben wir diese gemeinsame Predigtserie Weihnachten neu erleben. Wer von euch weiß, wofür Advent steht? Woher kommt das Wort? Adveniere ankommen, genau. Adventus Domini, auf Lateinisch, die Ankunft des Herrn. Das heißt, auf der ganzen Welt fokussieren sich die ganze Christenheit, die ganze Gemeinde Gottes auf dieser Welt, fokussiert sich darauf, dieses Weihnachtsfest vorzubereiten, das zu feiern, dass Jesus in diese Welt gekommen ist und ein zweiter Aspekt hat dieses Ankunft, wir fokussieren uns auch darauf und auch für die Christen in der ersten Gemeinde war das sehr, sehr zentral, auf das zweite Wiederkommen von Jesus. Weil Jesus hat versprochen, ich werde ein zweites Mal wiederkommen. Und es war gerade für die erste Kirche, die ersten Christen sehr, sehr real und die Menschen damals haben total geglaubt und waren davon überzeugt, dass sie sogar Jesus zu ihren Lebzeiten wiederkommen wird. Und deswegen war die Adventszeit immer auch ein sich darauf vorbereiten, dass Jesus zum zweiten Mal kommt, dass er wiederkommt. Auch für uns ist es die Herausforderung, uns zu reflektieren, unser Leben zu hinterfragen, zu prüfen, bin ich bereit, falls Jesus wiederkommen würde. Wie kann ich jetzt mein Leben leben, um mein Herz vorzubereiten, um Jesus zu begegnen. Wir haben den Titel heute genannt, genannt Advent Advent die Bude brennt. Ich glaube, wenn wir einen internationalen Blick wagen, dann sehen wir, das sind so viele Krisenherde die das Potenzial haben, wirklich flächenweit Feuer zu entfachen. Beispiel China und Taiwan. Ich weiß nicht, wer von euch das so ein bisschen beobachtet. Ja? Das hat sogar das Potenzial, einen Atomkrieg auszulösen. Die Krise in Belarus und Polen, polnische Grenze, was da geht, Migrationsflüchtlingskrise und viele weitere Brandherde auf dieser Welt. Aber wir müssen gar nicht so weit wegschauen. Wir können auch hier in unser Land schauen. In Deutschland haben wir auch genügend Brandherde. Und unsere Gesellschaft ist wir, leben, wir durchleben turbulente Zeiten. Da knistert es, ihr, ihr spürt, ihr kennt diese Spannung, wir verfolgen es in unserem Umfeld, aber auch in den Medien. Überall ist uns bewusst, was hier passiert. Und wenn du vielleicht mal einen persönlichen Blick in dein Herz wagen möchtest und kurz darüber nachdenkst und reflektierst, was ist denn in dir alles am Brennen, beziehungsweise hat es Potenzial zu brennen. Ich glaube, unterm um Strich könnte man zusammenfassen auf schön Deutsch, die Kacke ist am Dampfen. Ja? Es ist einfach eine sehr herausfordernde Zeit, international, national und vielleicht aber auch für dich ganz persönlich. Jesus kam vor 2000 Jahren auch in eine sehr, sehr turbulente Zeit, das Volk Gottes damals, das jüdische Volk, war alles andere als entspannt, safe, logisch alles äh, in Butter, sondern sie waren ja unter der Bedrückung und der Beherrschung der der römischen ähm, des römischen Imperiums und es wurden immer wieder Aufstände dann blutig niedergeschlagen, also es war alles andere als eine friedliche Zeit. Das jüdische Volk war damals gespalten, da gab es die, die mit den Römern kooperiert haben sogar für die Römer gearbeitet haben. Wir kennen die Geschichte von Zachäus, dem Zöllner, der dann extrem verachtet sogar war von seinen eigenen Brüdern. Da gab es die, die eben immer wieder rebelliert haben und Aufstände gemacht haben gegen die Besatzung. Und da gab es so die Masse dazwischen, die irgendwie versucht haben, mit dieser Situation klarzukommen. Ich möchte jetzt diese Situation nicht übertragen auf heute, aber auch wir leben in einer Situation, wo wir sehr, sehr, gespalten sind, wo tiefe Risse durch unsere Bevölkerung gehen. Wichtig für uns heute ist zu realisieren, die Strategie von einem, jetzt sage ich mal, von einem Feind, wenn du jemanden, wenn du ein Volk unterdrücken möchtest, dann hat es damit zu tun, Uneinigkeit zu stiften. Jesus sagt selber, ein Haus, das Uneins ist, kann nicht Bestand haben. Und wir müssen realisieren, der Feind ist nicht die Regierung, sind nicht Politiker, die irgendwelche Anordnungen ähm, erlassen, die mich vielleicht stressen. Der Feind sind nicht Polizisten oder Ordnungskräfte, die versuchen, diese Dinge umzusetzen. Auch wenn ich vielleicht, wenn Menschen anderer Meinung sind, falsch ist es, daraus ein Feindbild zu kreieren, sondern wir müssen realisieren, wir alle sitzen im gleichen Boot, es ist unser Land, es ist unsere Gesellschaft, es ist unsere Nation. Wir alle sitzen im gleichen Boot und wir alle versuchen halt durch unterschiedliche Ansätze vielleicht diese Situation, diese Herausforderung irgendwie zu meistern. Und die Menschen, die in Verantwortung stehen, versuchen bestmöglich das Volk, sage ich jetzt mal, hier durch zu navigieren. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, unser Feindbild aufeinander zu projizieren, bloß weil jemand eine andere Meinung hat oder eine andere Strategie hat, wie wir aus dieser Krise herauskommen. Das ist wichtig. Die nächsten vier Wochen möchten wir uns Persönlichkeiten anschauen, die Jesus begegnet sind und durch eine Begegnung mit Jesus verändert wurden. Damals gab es auch eine Art Lockdown, der definiert war durch die römische Besatzung. Damals gab es aber auch vor allem einen seelischen Lockdown durch Religion, durch ein religiöses System. Menschen waren nicht frei in ihrem Denken und Nikodemus, diese Person, die wir uns gleich anschauen werden, ist genauso eine Person, die in einer Denkweise, in einer religiösen Sicht und Haltung gefangen war und letztendlich durch die Begegnung mit Jesus Freiheit erlebt hat. Deswegen möchte ich heute eigentlich darüber sprechen, über den Lockdown der Seele und die Freiheit des Herzens. Ich glaube, wir alle kennen das, dass wir dazu tendieren, in unserer Meinung festgefahren zu sein. Und alles, was wir dann hören, erleben, interpretieren wir gemäß unserer Haltung und unserer Denkweise und versuchen das immer wieder zu bestätigen. Und die Gefahr ist, dass wir wie in einem Lockdown der Seele sind, eingesperrt in dieser Sichtweise und nichts anderes zulassen und gar nicht merken, dass wir eigentlich unfrei sind. Heute Morgen in dem, im, oder heute Mittag im Gespräch mit der Franzi haben wir nochmal so, oder hat sie das so auf den Punkt gebracht, die Empfindung, dass viele Menschen auf fünf Arten sich in ein Gefängnis sperren lassen oder wir nennen es auch ähm, Götzen, vor denen wir uns beugen. Es mag der Götze sein, der Angst, dass unser Leben dominiert und beherrscht wird ein, in einem Lockdown der Angst. Oder dass Sicherheit zu einem Götzen wird und wir alles versuchen, um irgendwie uns sicher zu fühlen oder sogar auch Rebellion. Dass mein Handel, mein Denken getrieben ist aus, aus einer rebellischen Haltung heraus und wir beugen uns vor diesem Götzen nieder oder Rechthaberei. Kann etwas sein, was uns in ein inneres Gefängnis hineinsperrt oder Ignoranz dass sie einfach versucht, das Ganze, ich will gar nichts davon wissen, ist mir alles egal, macht doch einfach, was, mir, was ihr wollt und lasst mich alle in Ruhe. Und jeder von uns, vielleicht gibt es auch noch mehrere, aber wir haben so durch die Beobachtung das so festgestellt. Und wir dürfen uns wieder fragen, wo ich mehr anfällig bin für das eine oder für das andere. Vielleicht ist es mehr das Thema Angst, das Thema Sicherheit, das Thema Rebellion. Das Thema Rechthaberei oder Ignoranz, wo du merkst, wow, da bin, ich, da bin ich verwundbar, da bin ich empfindlich, da bin ich in Gefahr, in einen seelischen Lockdown zu geraten. In meinem Leben gibt es auch eine Sache, wo ich ein bisschen festgefahren bin und mich schwer tue, mein Denken zu öffnen. Und zwar, hört sich vielleicht ein bisschen banal an, ist auch ein bisschen lustig, aber ich bin ein Typ, so, ich bin, vom Typ her bin ich so, wenn mir etwas gefällt, dann bleibe ich dabei. Dann will ich das nicht verändern. Beispiel, wir hatten einen wunderbaren Wohnzimmertisch mit italienischem Murano-Glas und irgendwas und ich fand den so cool. Den haben wir aber schon seit 15 Jahren. Und irgendwann fand meine Frau den nicht mehr so cool und hat angefangen, mich zu bearbeiten, dass wir doch mal einen neuen Tisch irgendwie machen können. Der war auch abgesplittert und nicht mehr ganz so schön. Und für mich war der okay. Ich trage auch gern Hosen, die zehn Jahre alt sind, weil ich die cool finde, weil die dann so durchgewetzt sind. Ich mag das dann. Also ich bin so ein stetiger Typ. Ähm, wenn wir essen gehen, ich esse meistens immer genau das Gleiche, weil dann weiß ich, es schmeckt mir. Ja, und ich brauche nichts anderes, also zumindest nicht in Deutschland, in unserem äh, Restaurant hier. Wenn wir in Kambodscha sind, dann klar, probiert man schon mal was anderes. Aber vom Typ bin ich da eher stetig. Geht es jemand auch so? Mag jemand einfach so das Gleiche? Er weiß, was er schmeckt, okay, ja, super. Gut, ähm, ich habe dann überlegt, ja gut, wir haben jetzt einen neuen Wohnzimmertisch, ja. Ähm, wie ist das passiert? Ja. Ähm, ja, äh, die Franzi war das sehr überzeugend und hat mich dann langsam in die Richtung, das war echt ein Hoch und Runter und da war ich mal weg, dann stand ein neuer Tisch da und dann war der wieder im Keller, weil ich frustriert war und dann war wieder der Alte oben, also hin und her, auf jeden Fall jetzt steht er da und ich habe mich dran gewöhnt, ist gut, ist gut, passt so für mich und ich habe gedacht, ja warum, <lacht> warum eigentlich ist es wenn ich jetzt mal ganz selbstkritisch bin, die Angst, dass mir das Neue nicht mehr passt, keine Ahnung, kann man es viel tiefenpsychologisch reininterpretieren, will ich jetzt gar nicht machen, auf jeden Fall haben wir jetzt einen neuen Tisch. Es gibt andere Sachen, wo ich sehr offen bin für Neues, so wenn es um Sportarten geht, ähm, wenn es um irgendwelche Herausforderungen geht, was Reisen angeht, neue Sprachen, neue Menschen, neue Gemeinden kennenzulernen, neues Umfeld, da bin ich sehr, sehr offen für Entwicklungen. Also ich stelle fest, es gibt Menschen, die wollen eher das Alte bewahren, weil es ihnen ein Gefühl von Orientierung, von Sicherheit gibt, von Ah, das schmeckt mir, das mag ich, das passt alles so, das muss man gar nicht ändern. Und dann gibt es aber Menschen, die eher so immer mal wieder was Neues aufbringen oder äh, machen wollen. Und das ist ja auch okay so. So, meine Frage ist jetzt mit Weihnachten. Wie geht's dir mit Weihnachten? Bist du mehr so der Typ, du willst an Weihnachten, dass es immer so ist, wie es früher mal war? Kennt es jemand? Weihnachten muss so sein, wir müssen die Lieder singen, wir müssen das Essen essen, das wir schon seit 20 Jahren gegessen haben. Warum? Weil an Weihnachten irgendwie muss man immer das so machen. Es gibt so Rituale und Rituale sind nicht schlecht, sie tun unserer Seele gut. Ja, ich weiß genau, wie das schmeckt und wie das Lied sich anfühlt und der Christbaum, der muss genau dort stehen. Und dann gibt es die Leute die das eher so abstoßen, sagen, ah, immer das Gleiche, langweilt mich total, lass uns mal was anderes machen. Und dann gibt es die Leute, die hätten gern, dass es so schön wäre wie früher, aber es ist einfach nicht mehr so. Und es ist frustrierend und vielleicht auch beängstigend. Ich meine, letztes Jahr, müssen wir uns auch nichts vormachen, letztes Jahr, Weihnachten war einfach anders. Du konntest vielleicht geliebte Menschen nicht besuchen, die vielleicht im Krankenhaus waren, oder du konntest nicht zu ihnen, oder ihr konntet nicht das Familienfest machen, wie es gewohnt war. Also, es war anders und für jeden, glaube ich, herausfordernd. Wie dieses Jahr wird, wissen wir noch nicht. Der Punkt ist der: Wenn man zu festgefahren ist in seiner Meinung, in seiner Denkweise, dann verpasst man vielleicht die Erfahrung von etwas Neuem. Also, wenn ich darauf beharrt hätte, dass wir diesen alten Tisch so behalten, dann hätten wir jetzt nicht diesen wunderschönen neuen Tisch. Und es ist so, wie wenn du Plätzchen isst. Ich habe euch mal, äh, ich hab, ähm, ein paar Plätzchen mitgebracht. An Weihnachten backt man ja gern. so. Und Plätzchen, meine Frage ist, Weihnachtsgebäck ist super, aber warum muss eigentlich Weihnachtsgebäck immer gleich schmecken? Weiß das jemand? Ich auch nicht. Deswegen hat mein Team mir Plätzchen gebacken mir gemacht und ich weiß nicht, was da drin ist. Aber ich esse es jetzt mal. Ich probiere das jetzt mal. Ich, ich gehe ans Limit meiner mentalen und emotionalen Kapazität. Ja. Ich weiß nicht, wie das schmeckt. Ich gar nicht auf. Da fängt es schon an, ne? Man weiß gar nicht, wie man das aufkriegt. Deswegen sollte man doch einfach beim Alten bleiben. Da weiß man, wie es aufgeht. Hanna, es tut mir leid. Ich habe deine Kekse. Für Na Gut, die gehen schon noch. Also ich, oh Mann. Boah so ein fail also das ist jetzt probier es mal mm. ingwer hast du schon mal ingwer kekse gegessen hier steht lösung drauf kardamon okay Wusste ich nicht. <lacht> Nächster Versuch. Die schauen alle gleich aus. schmeckt gar nichts. Doch, mh, jetzt kommt was. Ist ein ist ein Afterburner. Könnte Pfeffer sein. Es brennt ein bisschen. Habt ihr schon mal Pfefferkekse gegessen? Chili! Oh! Chili! Mh, das war der Afterburner. Chili-Kekse. Hm, eine interessante Erfahrung. Ich bräuchte jetzt mal ein Glas Wasser. Sammy, kannst du mir vielleicht ein Glas Wasser holen oder sowas. Oh, Chili ist echt gut. Hanna hat es gut gemeint. Hm. Aber auf jeden Fall, das kann man schon mal ausprobieren. Ähm, ich muss kurz was trinken. Chili ist echt eine gute Idee. Ich habe schon vermutet, dass irgendwie Knoblauch kommt oder so. Okay, also der Punkt ist der, wenn wir etwas Neues erleben wollen, dann müssen wir auch die Rezeptur verändern. Ja, wenn ich immer das Gleiche mache, dann kommt auch das Gleiche dabei raus. Wenn ich Weihnachten immer nur genauso mache wie früher und mich wundere, dass es langweilig wird oder nichts Neues erlebt, dann ist er klar. Und deswegen, Nikodemus war genauso ein Typ. Er war festgefahren in seinem traditionellen Denken. Oh, es brennt immer noch. Er war festgefahren in seinen Ritualen, die an sich ja auch nicht schlecht waren. Aber dann kam dieser Jesus. Dann kam dieser Typ, dieser Lehrer, der hat Wunder gemacht und alle waren sehr erstaunt. Und es hat den, den Mindset, die Denkweise dieser religiösen Elite, dieses religiösen Systems komplett herausgefordert. Und jetzt tauchen wir mal ein in diese Geschichte, die die Sina gerade schon vorgelesen hat. Nikodemus war einer der führenden Männer, das heißt, also führenden Männer des jüdischen Volkes, also es gibt auch in Nürnberg führende Männer, die hier so die, die Geschicke irgendwie entscheiden. In Deutschland gibt es führende Männer und Frauen natürlich auch, Frauen, klar. Ähm, also er war schon, er hat was zu sagen gehabt, er war angesehen. Interessant ist, dass er nachts zu Jesus kommt. Die Interpretation oder die Vermutung ist, dass es ähm, ihm unangenehm war, in der Öffentlichkeit sich mit diesem Jesus zu, also, ähm, zu zeigen. Deswegen hat er sich nachts dahin geschlichen, weil er hatte so viele Fragen. Er hat gemerkt, er war in seinem sedischen, religiösen Lockdown drin und das, was dieser neue Rabbi und Lehrer gepredigt und gewirkt hat, hat nicht in sein Bild gepasst. Er hat so viele Fragen gehabt und er hat sich hingeschlichen zu ihm. Interessant ist auch, dass er sagt, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Wen meint er mit wir? Ich glaube nicht, ich und meine Frau oder ich und meine Kinder sondern ich glaube, wenn er wir meint, dann spricht er von seinen Kollegen, von seinen Pharisäerkollegen, von dieser ganzen religiösen Elite. Von den Leuten, die am Ende Jesus angefeindet haben und ihn ans Kreuz geschlagen haben, haben lassen durch die Römer. Also interessant, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Weil eben niemand diese Wunder tun kann, außer Gott ist mit ihm. Und dann wendet Jesus dieses Gespräch mit der neuen Geburt sehr interessant. Ich weiß gar nicht, wer da drauf kommt. Plötzlich diese Wendung und er geht gar nicht so auf diese Frage ein und erzählt dem Nikodemus, dass er in in diesem Mindset nicht das Reich Gottes begreifen kann. Und Weihnachten ist genauso. Du kannst Weihnachten nur in deinem Herzen erleben. Diese Person, um die es an Weihnachten geht, wenn du, wie Jesus sagt, von Neuem geboren wirst, wenn da etwas in deinem Innersten passiert, wenn du rauskommst aus diesem seelischen Lockdown. Jesus sagt, nur wer von Neuem geboren wird, der kann das Reich Gottes sehen und kann in das Reich Gottes hineinkommen. Wir leben ja in einer Kultur der Selbstoptimierung. Jeder versucht sein Leben und seine Gesundheit und seine Karriere und sein Image noch besser zu machen und noch mehr zu optimieren. Dieses Bedürfnis nach Selbstverwirklichung ist ganz, ganz stark und wird natürlich auch die sozialen Medien und all diese Dinge noch extrem gefördert. Deswegen fällt uns das auch so schwer, wenn dann Dinge eingeschränkt werden in unserem Leben die mich dabei hindern, mich selbst zu verwirklichen und meinen Traum zu leben. Deswegen habe ich dann natürlich ein Riesenproblem, wenn das meine höchste Maßstab ist, Selbstoptimierung und Selbstverwirklichung. Und Jesus sagt in anderen Worten zum Nikodemus, du kannst nicht durch Selbstoptimierung und Selbstverwirklichung dieses neue Erleben, was ich bringe, von dem ich predige, sondern es muss in dir geboren werden. Du musst von Neuem geboren werden. Ich möchte hier einen kurzen Stopp machen, einen kurzen Exkurs zu einem anderen Bibelvers. Was heißt denn das? Lockdown für die Seele oder Freiheit im Herzen. Im ersten, im zweiten Timotheusbrief, da heißt es im Vers 1, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich glaube, dass wir in, in diesen ganzen Themen, die uns bewegen, so in der Gefahr sind, uns von einem Geist der Furcht dominieren und beherrschen zu lassen. Hier geht es nicht um eine Art Angst, die menschlich, natürlich und auch normal ist. Und nach dem Motto, wenn ein großer Löwe vor dir steht, dann hast du Angst und rennst weg. Okay. Na? Oder im Dunkeln fühlst du dich vielleicht ein bisschen unwohl. Das ist okay. Ich spreche nicht darüber. Sondern ich spreche über etwas Tieferes. Zum Beispiel in unserer Gesellschaft, auch vielleicht gerade in der jüngeren Generation, da grassiert eine Angst, etwas zu verpassen. The fear of missing out. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ich könnte ja irgendwo etwas verpassen, deswegen muss ich mir möglichst alle Optionen offen halten und muss gucken, dass ich genau immer am Puls der Zeit bin. Oder vielleicht auch die Angst, die wir auch kennen, nicht versorgt zu sein. Vielleicht im Alter nicht versorgt zu sein. Oder... Keine, also, meinen Wohlstand, dass wir unseren Wohlstand nicht halten können. Vielleicht kennst du die Angst, alleine zu sein. Vielleicht kennst du die Angst, krank zu werden, depressiv zu werden. Vielleicht kennst du die Angst vor Verlust, die Angst vor Krankenhaus- und Covid-Folgen. Und ja, diese Bedrohungen sind real. Das kann jedem von uns passieren. Es sind reale Bedrohungen. Aber der Punkt ist mit dieser Angst. Wenn sie uns knechtet, wenn sie uns beherrscht, dieser Geist der Furcht, diese Mentalität der Furcht, dann wird es immer etwas Neues geben. Sobald wir denken, der eine Bereich, der ist jetzt safe, ich passe echt gut auf meine Gesundheit auf oder ich mache das und das und das, dann kommt wieder irgendwie etwas Neues, was mir den Grund gibt, ängstlich zu sein. Und wir haben ja in der davids gehört, dass Mut bedeutet nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut bedeutet trotz der Angst, das Richtige zu tun. Was steht denn hinter dieser Furcht? Warum ist denn Furcht so mächtig in unserem Leben? Ich glaube, dahinter ist dieser Aspekt der Kontroll, des Kontrollverlustes. Denk mal kurz darüber nach. Krankheit bedeutet, du verlierst die Kontrolle über deinen Körper, du kannst es nicht mehr steuern, du kannst nichts dagegen tun. Einsamkeit bedeutet, du verlierst die Kontrolle über deine Beziehungen, dein Beziehungsleben. Du hast es nicht mehr im Griff, du kannst es nicht mehr steuern. Depression bedeutet, du verlierst die Kontrolle über deine Gefühle, deine Gedanken, dein Grübeln, du kannst es nicht mehr steuern. Inflation bedeutet, du verlierst die Kontrolle über den Wert des Geldes und hast vielleicht diese Angst, zu kurz zu kommen, die irgendwas nicht mehr leisten zu können. Also all diese Dinge, letztendlich, ich verliere die Kontrolle. Und das zeigt uns gleichzeitig aber auch auf, was der Schlüssel ist, um frei zu werden aus, aus diesem Lockdown der Furcht, der Angst, aus dieser Kontrolle der Angst. Es hört sich vielleicht sehr simpel an, aber wenn wir es ja eh nicht kontrollieren können, auch wenn wir es noch so sehr versuchen, am Ende hast du es nicht im Griff. Dann ist es doch das Einfachste zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Ich gebe dir die Kontrolle. Ich gebe mein Leben in deine Hand, meine Gesundheit, meine Beziehungen, meine finanzielle Versorgung, jetzt oder im Alter, meine Emotionen, ich gebe es in deiner Hand, ich vertraue dir die Kontrolle an. Und dann lerne ich nicht von Angst, mich treiben und dominieren und beherrschen zu lassen, sondern ich lerne, auf Gott zu hören und das zu tun, was richtig ist, was er mir sagt. Zum Beispiel, äh, Paulus war in einer Situation, er hatte das Empfinden vom Heiligen Geist, er soll zurück nach Jerusalem gehen. Und er hat gewusst, Gott hat, der Heilige Geist hat es ihm gezeigt, da wird... Leid und Gefangenschaft und vielleicht sogar Tod ihn erwarten. Er hat es gewusst. Und seine Brüder haben ihn davon, haben versucht, ihn abzuhalten. Geh nicht nach Jerusalem. Macht es nicht. Aber Paulus, natürlich hat er auch Angst gehabt vor Leid, vor Gefangenschaft. Aber er hat gewusst, was richtig ist durch den Heiligen Geist und er ist trotzdem nach Jerusalem gegangen. Und er hat Leid, Gefangenschaft und letztendlich Tod erlebt. Und Gefangenschaft, so wie es Paulus erlebt hat, war ja das der ultimative Lockdown. Wenn du keine eigene Entscheidung mehr treffen kannst, zumindest nicht über deine äußeren Umstände. Aber Paulus hat gewusst, es ist richtig. Und wie geht es in diesem Vers weiter? Da heißt es, wir haben nicht den Geist der Furcht. Und es ist ein ermutigendes Wort von uns, sondern wir haben den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Lass uns kurz über den Aspekt Liebe nachdenken. Stell dir mal die Person vor, mit der du die letzte, kontroverseste Diskussion über Corona hattest. Mit der du die größte Meinungsverschiedenheit hattest und ihr habt hitzig, kontrovers debattiert, vielleicht sogar gestritten. Okay, hast du die Person im Blick? Ja? Die es komplett anders sieht als du. So, und jetzt schauen wir erst zu Korinther 13, Vers 4 an. Die Liebe ist geduldig. Sie ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. In der Hoffnung für alle Übersetzung, Liebe ist geduldig, ist freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht. Sie schaut nicht auf andere herab. Okay, lass uns das mal in den Kontext unserer Beziehungen jetzt setzen. Wie viele Menschen sind verbissen in ihrer Denkweise in ihren Entscheidungen, in ihren Urteilen über andere Menschen, über Regierungsvertreter, über Verantwortungsträger, vielleicht deinen Vorgesetzten. Wie viele Menschen sind verbissen in ihrer Haltung, in ihrer Denkweise und es hat nichts mehr mit Liebe zu tun. Wie viele Menschen schauen auf andere herab, weil sie denken, naja, die, haben nicht, die wissen nicht das, was ich weiß. Wenn du wüsstest, was ich geforscht habe und was ich gelesen habe und was im Internet steht und was dann noch ein Prophet aus irgendwo Timbuktu gesagt hat, wenn du das wüsstest, ja, was ich weiß, dann würdest du dich nicht äh, impfen oder nicht impfen oder keine Ahnung was lassen. Ne? Also mit deiner Haltung oder umgekehrt, wenn du weißt, was ich recherchiert habe und so weiter, natürlich sind wir in der Gefahr, auf den anderen herabzuschauen und ihn zu urteilen. Aber Liebe bewahrt uns davor, wenn wir an dieser Art Liebe festhalten, dass wir uns nichts darauf einbilden, dass wir nicht verbissen sind in meiner Meinung, in meiner Denkweise. Ich bin richtig und ihr seid falsch. Die Liebe ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht, sie schaut nicht auf andere herab. Wir haben einen Geist der Kraft bekommen. Und im Jesaja 40. Ich liebe diesen Vers 29, da heißt es, den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Ganz ehrlich, ja es ist ermüdend, es ist ermüdend, diese Situation. Es ist ermüdend für Politiker, Verantwortungsträger, es ist ermüdend für Führungskräfte, es ist ermüdend für Eltern, für Lehrer, für Ärzte und Kranken, Pfleger und Pflegerinnen, es ist ermüdend für Pastoren. Es ist ermüdend, wirklich. Und viele sind erschöpft, viele sind am Limit. Einfach hat so die Schnauze voll, es ist ermüdend. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos, starke Männer stolpern und brechen zusammen. Ja, das ist wirklich so. Wir alle haben das, glaube ich, erlebt die letzten eineinhalb Jahre oder länger sogar. Dass wir echt ans Limit kommen und manchmal sogar überm Limit sind. Und was für ein Trost ist es, dass wir, wie es hier heißt, die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Das ist mein Überlebensmodus. Ich wäre schon längst entweder ein Burnout oder ich hätte alles, einfach habe keinen Bock mehr. Aber auf den Herrn zu harren, immer wieder bei Jesus Kraft und Trost zu suchen, ist mein Überlebensmodus. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Situation. Und so geht es vielen von euch auch. Und der einzige Weg ist nicht von Angst uns treiben zu lassen, sondern auf Gott zu harren und festzuhalten an seinen Verheißungen, an seinen Versprechen, zu vertrauen, dass er gut ist. Er gibt uns Kraft. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Das wünsche ich mir für dich, das wünsche ich mir für mich. Und letzter Gedanke, wir haben einen Geist der Besonnenheit der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 8 Wir aber gehören zum hellen Tag und wollen besonnen und kampfbereit sein. Kampfbereit, wichtig. Der Feind sind nicht die Menschen, die eine andere Meinung haben als du. Der Feind sind nicht Menschen, die Entscheidungen treffen, die dich vielleicht beeinflussen und du hast keinen Bock drauf. Es ist nicht der Feind. Der Feind sind nicht die Kontrolleure in der S-Bahn, die deinen Covid-Pass sehen wollen oder dein Zertifikat oder irgendwas. Der Feind sind nicht die Polizisten, die die Demos begleiten müssen, ganz wichtig, sondern die Furcht, die Überheblichkeit, die Abgrenzung, die Spaltung, das ist der Feind, der Virus, die Krankheit, das ist der Feind. Also dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe, die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm schützen, Glaube und Liebe schützt unser Herz, unsere Emotionen vor Verbitterung, vor Ablehnung, vor Überheblichkeit und all diesen Dingen. Und die Hoffnung schützt unsere Gedanken wie ein Helm. Hoffnung, dass Jesus es im Griff hat und dass unser Leben in seiner Hand ist. Ich liebe diese Aspekte Glaube, Liebe und Hoffnung. Hat es jemand schon mal gehört? Kommt es euch bekannt vor? Hier im ICF Glaube, Liebe, Hoffnung. Es ist umso wichtiger. Diese Vision, die wir haben, ist jetzt umso wichtiger. Eine Kirche. Zu haben und für eine Kirche Gas zu geben, die Glaube, Liebe, Hoffnung den Menschen weitergibt. Weil das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was uns aus dem Lockdown der Seele heraus befreit. Wir haben nicht einen Geist der Furcht, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Zurück zu Nikodemus und Johannes Evangelium Kapitel 3. Die Konversation geht weiter. Und dann sagt Jesus im Kapitel 3, Vers 14, du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an eine Stange aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden. Der Kontext hier ist, Mose ist mit dem Volk Israel aus Ägypten raus und Richtung gelobtes Land. Und dann gab es eine Situation, wo Schlangen und Gifte, also Giftschlangen äh, irgendwie ins Volk gekommen sind. Und Menschen sind gestorben von diesen Bissen, waren giftige, tödliche Schlangen. Und dann hat, Gott, äh, hat Mose gesagt, hey Gott, was soll ich tun? Und Gott hat gesagt, Richte eine bronzene Schlange auf und jeder, der diese Schlange anschaut, wird gesund und wird nicht sterben. Und das war ein prophetisches Bild auf Jesus, wie er sagt, Genauso muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir werden sicherlich sterben, einfach um es mal ein bisschen depressiv zu formulieren. Natürlich werden wir sterben, aber der Tod ist nicht das Ende. Und natürlich haben wir, wünschen wir uns hier ein langes und gesundes und gesegnetes Leben, absolut klar. Jeder, der an Jesus glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Du wirst nicht an Depression zugrunde gehen, du wirst nicht an Angst zugrunde gehen, Du wirst nicht an Einsamkeit zugrunde gehen, nicht an Armut und Mangel. Deswegen lass uns an Jesus glauben, lass uns festhalten an ihm. Er allein rettet. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Wir sind wie Menschen, die auf dem offenen Meer treiben, in der Strömung drin sitzen. Und vielleicht hast du noch so eine Luftmatratze, an der du dich festklammern kannst. Aber eigentlich bist du am Absaufen. Eigentlich hast du keine Chance, gegen die Strömung anzukämpfen. Was du brauchst, ist ein Rettungsboot. Was du brauchst, ist ein Rettungsboot. Du hast keine Chance, gegen diese Strömung anzukämpfen. Du hast keine Chance, gegen Depressionen anzukämpfen. Wie, wie willst du denn durch Selbstoptimierung gegen die Depression kämpfen? Gegen die Einsamkeit? Gegen die Inflation? Was willst denn du gegen die Inflation machen? Was wir brauchen, ist Rettung. Wir brauchen ein Rettungsboot, das uns da rausholt aus dieser Strömung. Wir brauchen Jesus. Er ist gekommen, um diese Welt zu retten. Petrus und Johannes waren im Gefängnis. Nachdem, nach dem Pfingstwunder und nachdem die Gemeinde geboren wurde und sie von Jesus gepredigt haben, da waren sie, wurden sie ins Gefängnis geworfen. Der ultimativste Lockdown im Gefängnis drin. Und was tun sie? Sie preisen Gott, sie beten, sie singen Lieder, sie worshipen ihren Jesus, weil sie gewusst haben, hey, wir können die Situation hier außen nicht verändern, aber ich kann mein Herz verändern. Wir können die Umstände um uns herum nicht ändern, aber wir können entscheiden, mit welcher Haltung wir stehen, wovon wir uns bestimmen lassen. Ob wir aus Liebe, aus Kraft, aus Besonnenheit agieren, oder ob wir furcht- und angstgetrieben agieren. Und die Bibel sagt, die, die sich von Gottes Geist leiten lassen, die sind Gottes Kinder. Deswegen, wir müssen lernen, in diesen Tagen auf den Heiligen Geist zu hören. Weil es gibt nicht ein richtig oder falsch. Und ich habe die Erkenntnis, deswegen weiß ich, was richtig ist. Und wenn du nicht meiner Meinung bist, dann bist du falsch. Das gibt es nicht. Man kann nicht sagen, ja, impfen richtig oder nein, impfen falsch. Jeder muss für sich hören, Gott, was, wie leitest du mich? Und jeder muss sich überprüfen, ist mein Handeln geprägt von Rebellion, von falschem Sicherheitsdenken, von Rechthaberei, von Angst oder Ignoranz? Und dann sind alle Entscheidungen, die du aus, diesem, aus dieser Haltung heraus triffst, sind falsch. Versteht ihr den Punkt? Aber lass uns lernen, auf den Heiligen Geist zu hören, dass wir uns nicht vor diesen Götzen beugen, sondern auf die Führung des Heiligen Geistes vertrauen. Und dann handeln und dann reden und dann agieren, wie Gott es uns zeigt. Verantwortung zu übernehmen für dich, für deinen Körper, für deine Gesundheit, für deine Mitmenschen, für die Menschen um dich herum. Weil wir alle haben eine Verantwortung in dieser Krisensituation. Wir alle haben eine Verantwortung. Und jeder muss von Gott her wissen, auf welche Art er seine Verantwortung wahrnehmen soll. Petrus und Johannes, sie haben auf Jesus geschaut. Und sie haben Gott gepriesen. Und das hat ihrem Herzen Freiheit gebracht. Und in dem Maße, wie ihr Herz frei geworden ist, dann ist auch das Wunder passiert, dass sie wirklich auch in die Freiheit von diesem Gefängnis gekommen sind. Andere Christen sind im Gefängnis gestorben. Paulus wurde dann auch in Rom hingerichtet. Aber sein Herz war frei. Und das, glaube ich, ist der Schlüssel, damit wir in Freiheit leben, egal wie die Umstände um uns herum sind. Und da möchte ich dich einladen, mit mir zu beten, für einen Moment dich zu reflektieren. Dein Handeln, deine Entscheidungen, deine Gedanken, deine Denkweise, wo bist du? in einem seelischen Lockdown. Wo bist du festgefahren? Wo bist du verbissen auf deine Überzeugung, deine Sichtweise? Und, und legt es doch einfach Gott hin. Jesus, wir kommen jetzt zu dir. Und wir erkennen an, dass wir es letztendlich sowieso nicht kontrollieren können. Nichts von dem. Jeder Tag, den ich lebe, ist ein Geschenk von dir. Meine Gesundheit ist nicht selbstverständlich. Und ich bin verantwortungsvoll mit meinem Körper, aber letztendlich kann ich es nicht kontrollieren. Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Ich brauche Rettung, diese Rettung von dir. Und bitte Jesus, zeig mir, wo ich aus falschen Motivationen, wo ich mich vor Götzen gebeugt habe und wo diese Denkweisen mein Handeln bestimmt haben. Und führe mich in die Freiheit des Herzens. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt einfach jedes Herz anpiekst und anstupst und darauf hinweist, wo wir Rettung brauchen. Und Jesus, es tut mir auch leid, wo ich versucht habe, selbst dagegen anzuschwimmen, und mich selbst zu retten, mich selbst zu verwirklichen und mich selbst zu optimieren. Und Jesus, ich erkenne an, dass ich das nicht schaffe. Ich brauche dich. Du bist gekommen in diese Welt, um diese Welt zu retten. Rette mich. Ich brauche dich, Jesus. Rette mich aus meinem seelischen Lockdown. Aus meiner Lieblosigkeit. Rette mich aus den Depressionen. Rette mich vor Krankheit. Rette mich vor Gier und Mangel, Jesus. Ich strecke dir meine Hand entgegen. Danke, dass du mich rausziehst zu dir. Und ich möchte es nochmal prophetisch aussprechen über dir. Du hast nicht einen Geist der Furcht, sondern du hast einen Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. In Jesu Namen. Amen.